0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia para comenzar el estudio de hoy
1: La semana pasada, un amigo pastor en Kenia me compartió las noticias de la creciente violencia en el país, la destrucción de iglesias y el asesinato de cristianos está escalando. Su iglesia no ha sido exenta de estos problemas y de hecho, una de las iglesias que había estado ayudando a construir ya ha sido quemada. Uno de nuestros misioneros en las regiones del Medio Oriente nos ha enviado varios correos este mes contándonos cómo la persecución a manos de los musulmanes ha empezado a incrementar. El gobierno de Algeria y los medios de comunicación presionan a los cristianos para que dejen de evangelizar. Leyes han sido aprobadas que prohíben la conversión al cristianismo, Las autoridades están buscando cualquier excusa posible para cerrar las iglesias que predican el evangelio. Líderes de iglesias están siendo enviados a prisión. En Nigeria muchos cristianos han sido asesinados por extremistas musulmanes. En Gaza un cristiano recibió múltiples disparos y puñaladas y dejó a una esposa embarazada y dos niños pequeños. Según el Boletín Internacional de Investigación Misionera, 480 cristianos son martirizados en algún lugar del mundo por razón de su fe cada día. Y para cuando termine este sermón, casi 20 personas van a haber entrado al cielo porque rehusaron negar a Cristo. Y el Señor prometió que así sería. En Juan 15, 18, Cristo dijo, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Y podría seguir dando más y más noticias acerca de la persecución de la iglesia en el mundo, pero antes de que se desanime y se deprima, permítame asegurarle que la iglesia va a continuar, porque la persecución no paraliza a la iglesia. Esta la multiplica. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia que vivió en medio de tiempos de gran persecución, dijo, «La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia». Dicho de otra manera, cuando la sangre de un cristiano es derramada, sólo pareciera producir más creyentes y más iglesias. Esto es una realidad también en el siglo XXI, en lugares como Rusia, India, en algunos países de África y el Medio Oriente. Si aplasta la vida de un creyente, de él va a salir una dulce fragancia que atrae más personas a Cristo. Segunda Corintios 2.14 Ahora, de las siete iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, solo dos de ellas no oyeron una sola crítica de parte de su Señor. La próxima iglesia que vamos a estudiar es una de ellas. Y no es de sorprenderse que esta fue una iglesia que estaba sufriendo persecución. Leamos juntos esta carta en Apocalipsis 2 del 8 al 11. Esta dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, «El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, «Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino la sinagoga de Satanás». No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel pues hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. En esta carta, nuestro Señor elogia a esta iglesia por al menos cuatro cosas. Primero, Jesús dice, «Sé que están soportando gran tribulación». Mire nuevamente Apocalipsis 2.9. «Conozco tu tribulación». La palabra griega traducida aquí «tribulación» significa «problemas o presión» Y era usada en aquellos días cuando un hombre era torturado hasta la muerte al ser aplastado lentamente por una enorme roca. Jesucristo está diciendo, sé de las presiones aplastantes que están soportando en su vida. Pero la pregunta ahora es, ¿qué estaba ocurriendo en Esmirna que había provocado tanta presión en los cristianos? A la verdad, la presión en Esmirna era doble, porque por un lado estaba el odio de parte de los judíos que vivían en esa ciudad, a ellos los vamos a estudiar más adelante, y por otro lado estaba la adoración a César. Una vez al año, todos los ciudadanos de Roma debían quemar un poco de incienso para César, Lo que no era visto tanto como un acto religioso, sino como una declaración de lealtad. Ahora, cualquiera que rehusara quemar el incienso era considerado un malhechor. Por el otro lado, la persona que quemaba su incienso a César recibía un certificado de manos de unos sacerdotes. Sabemos lo que decían estos certificados, ya que existen registros históricos. Los certificados decían, nosotros, los representantes del emperador, te hemos visto haciendo el sacrificio. Los sacerdotes firmaban y fechaban el certificado y luego la gente volvía a adorar y sacrificar al dios de su elección. Sin embargo, ¿puede ver cuál es el problema aquí? El idólatra no tenía ningún problema en ofrecer incienso y declarar que César era señor, porque César para ellos era uno más de muchos dioses. ¡Qué tanta cosa! Sin embargo, el cristiano no podía hacer eso. Él no podía hacer concesiones y realizar esta tarea de menos de dos minutos. Eventualmente, esto llevó a que los cristianos fueran perseguidos y aprisionados. Así que, el convertirse en cristiano en Esmirna significaba entregar su vida. El cristiano no sabía cuándo iba a ser arrestado o perseguido. Ellos vivían y trabajaban sabiendo que en cualquier momento deberían sufrir o morir por causa del evangelio. Me pareció interesante descubrir que la palabra esmirna significa mirra. Y mirra era una especie usada para fabricar perfume. Se obtenía al aplastar, moler y triturar el arbusto de mirra. Así se extraía la resina que era luego usada como perfume. Ahora Jesucristo les dice a los creyentes en la ciudad de Mirra, «Sé lo que significa vivir bajo sentencia de muerte. Entiendo lo que están pasando. Entiendo lo que están enfrentando». Y no puedo imaginar lo reconfortante que debe haber sido para estos creyentes oír a su Salvador decirles, «Yo conozco, yo entiendo su tribulación». Yo también experimenté la presión, la muerte. Yo sudé gotas de sangre. Lo entiendo perfectamente. Es alentador, ¿o no? Cuando nos enfrentamos a una prueba y un amigo viene y nos dice, «Lo sé, te entiendo, yo también lo viví». «Yo tuve esa enfermedad también, así que sé lo que estás pasando». Sé lo que es perder una relación por una convicción personal. Sé lo que es perder una promoción por mantenerme íntegro y honesto. Sé lo que es estar en el funeral de un hijo. Sé lo que es ser abandonado por familiares y seres queridos. Y ahora escuche lo que Jesucristo nos dice. Él dice, «Conozco el peso en tu corazón». Y quizás no estemos viviendo las mismas presiones y dificultades que soportaron los hermanos en Esmirna. Quizás no tengamos problemas con la adoración a César en nuestra cultura. Pero si usted está viviendo bajo otro tipo de presiones y tiene un gran pesar en su corazón, querido oyente, el Señor Jesucristo le dice, «Yo sé cómo se siente». Y cuán alentador es saber que Dios sabe y que Él comprende nuestras circunstancias. Es como cuando un niño se lastima y sale corriendo a buscar a su mamá. El niño quiere un abrazo, y más que un abrazo, quiere que mamá sepa lo que le pasó y quiere saber que a mamá le importa lo que le pasó. Y Jesucristo le dice a los creyentes sufrientes de Esmirna... Yo sé que están experimentando gran presión. Segundo, Jesús les dice, Yo sé que están viviendo en pobreza. En Apocalipsis 2.9, Jesús dice, Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y me encanta esa frase. Él dice, Sé que están pobres. Y esto sin duda se debía al hecho de que el gobierno habría embargado sus casas y lugares de trabajo y muchos creyentes en Esmirna probablemente vivieron cosas bastante similares a lo que los judíos bajo el régimen nazi vivieron. Sus hogares fueron víctima de vandalismo a plena luz del día, sus negocios fueron saqueados, ellos quedaron pobres e indigentes... Y el Señor dice, sé que están pobres, pero agrega después, pero son ricos. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor aquí? ¿Es esto acaso un optimismo ciego? Permítame explicar esta frase con un ejemplo. Suponga que usted es una persona muy pobre... Y quizás está pensando, eso no requiere mucha imaginación. Pero, o sea, si usted no tuviera nada en el banco, ni en el bolsillo, no tiene dinero para comer, ni para pagar la renta, y el banco está por embargarle la casa. Sin embargo, suponga que yo soy millonario, y eso sí que va a requerir imaginación, y llego a su casa y le digo, mire he estado haciendo un análisis de mi árbol genealógico y ¿sabe qué? Descubrí que su tatara tatara tío era el sobrino de mi tatara 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 abuelo. Somos primos lejanos y tengo la costumbre de darle un millón de dólares a cada miembro de mi familia. Así que aquí está su cheque por un millón de dólares. Ahora, permítame preguntarle... Mientras usted corre hacia el banco, ¿es usted pobre o rico? Tenga en mente que todavía no ha depositado el cheque. Usted diría, ¡Soy rico! ¡Soy millonario! Llamaría a su esposa y a sus padres y gritaría, ¡Somos millonarios! Todo lo que tiene es un pedazo de papel en la mano. Pero sabe que la firma es válida Y que ese pedazo de papel representa un valor respaldado por el donante. Y usted es pariente de ese donante que ha prometido darle un millón de dólares. Usted es rico. aun mientras corre hacia el banco y entra vistiendo harapos y su estómago ruge por no haber comido en todo un día, ¡usted es rico! Y querido oyente, usted tiene un cheque escrito a su nombre de parte de Jesucristo. Todas las riquezas del cielo son su herencia. Y usted puede ser pobre mientras va de camino al banco, pero al mismo tiempo tiene las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Una herencia, justicia, un reino, un trono, un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo eso Dios le ha prometido a aquellos que son parte de su familia, la familia de Dios. No falta mucho tiempo para que lleguemos al banco. Jesucristo le dice a la iglesia en Esmirna, «Sé que están soportando gran presión, y sé que están viviendo en pobreza». Pero en tercer lugar, Jesús dice, Sé que están sufriendo provocación injusta. Note Apocalipsis 2.9. Cristo allí dice, Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En otras palabras, estas personas no representan una sinagoga de Dios, sino que realmente representan una sinagoga que hace la voluntad de Satanás. Estos cristianos estaban soportando una campaña de difamación de parte de un grupo de judíos que había rehusado seguir a Cristo. Algunos registros históricos nos dicen cuáles eran las acusaciones de parte de estos judíos, y una acusación era que los cristianos eran ateos e infieles porque rehusaban adorar a los dioses y visitar los templos. Otra provocación más dura era que los cristianos eran caníbales, ya que al celebrar la cena del Señor, se hablaba de tomar la sangre y comer el cuerpo de Cristo. También se los acusaba de matar y comerse entre ellos en extraños rituales, que por supuesto provocaban gran temor en los ciudadanos de Roma. También, como los cristianos eran conocidos por hablar amorosamente unos con los otros, y ya que decían ser miembros los unos de los otros, se generó la acusación de que los cristianos se juntaban para tener prácticas inmorales. Y toda esta difamación provocó y fomentó la persecución en contra de los cristianos. Sin embargo, el Señor afirma que Él entiende la difamación que están viviendo, y finalmente les dice, en cuarto lugar, «Sé que algunos de ustedes van a padecer en prisión». Mire Apocalipsis 2.10, «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días». En otras palabras, algunos de ustedes van a ser separados de sus familias, algunos de ustedes van a ser metidos en prisión y su familia ya pobre va a tener que sobrevivir sin ustedes. ¿Y qué golpe duro sería todo esto? Pero al final de esa frase Juan escribe, tendrán tribulación por diez días. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos creen que esta es simplemente una forma de decir que es un tiempo corto. Personalmente, creo que esta es una referencia a los diez edictos que fueron promulgados por diez emperadores romanos. Estos promovían u ordenaban la persecución de los cristianos. El primer edicto fue emitido por Nerón el año 54 después de Cristo. Y el último fue emitido por Diocleciano el año 284 después de Cristo. Y ahora, note el desafío de parte de Jesús a esta iglesia en Esmirna. En Apocalipsis 2.10 leemos, Sé fiel hasta la muerte. Hace unos años atrás, el ministerio La Voz de los Mártires publicó un acontecimiento que tomó lugar en China. Oficiales chinos entraron en una iglesia no autorizada por el Estado, donde alrededor de 30 niños estaban en medio de la clase de escuela dominical. Los oficiales forzaron a los niños a entrar a un vehículo y se los llevaron a la estación. Sus padres corrieron detrás de ellos. Aunque los niños estaban asustados, uno de ellos empezó a cantar. Pronto, todos los niños estaban cantando acerca de Jesús en el vehículo. Al llegar a la estación de policía, los niños marcharon valientemente al cuarto de interrogación, aún cantando del Señor. Los oficiales intentaron forzar a los niños a que escribieran, «No creo en Jesús», diciéndoles que tenían que escribirlo cien veces si es que querían volver a casa. Por el contrario, los niños escribieron, «Creo en Jesús hoy», «Voy a creer en Jesús mañana» «Y voy a creer en Jesús por siempre». Los oficiales, exasperados con la valentía y la fe de estos niños, llamaron a sus padres a la sala de interrogación. Allí los amenazaron y, tristemente, algunos de ellos negaron a Cristo, tomaron a sus hijos y se fueron. Otros rehusaron negar a Cristo a una creyente viuda la amenazaron diciendo Si no niegas a Jesús, no vamos a devolverte a tus gemelos. Y me encanta su respuesta. Ella dijo Creo que van a tener que quedárselos porque no puedo criarlos sin Jesús. Los oficiales, a la verdad, no estaban anticipando este tipo de resistencia. Y ya sin más tácticas de manipulación, simplemente le dijeron a ellas y a los otros padres, tomen a sus niños y lárguense. Este es el desafío del Señor, sé fiel hasta la muerte. Pero el Señor no sólo provee un desafío, sino que también le promete un premio a la iglesia en Esmirna. Jesús promete en Apocalipsis 2.10, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra usada en este versículo para corona no es diadema, la corona de lealtad, sino stefanos, la corona de victoria. Esta era la corona de flores que se daba a los atletas que ganaban en una competencia lo que era su versión del oro olímpico, esta era la corona que se daba a aquellos que servían en su comunidad fielmente, ayudando a avanzar los propósitos de la ciudad como un buen ciudadano. Esta era la corona que se usaba en los casamientos y otras ocasiones festivas. Así que Cristo le recuerda a estos creyentes pobres y sufrientes que va a llegar el día cuando ellos reciban la corona como atletas victoriosos que corrieron y terminaron la carrera. Cristo les va a dar esta corona especial a ellos, y a nosotros también, mientras celebramos las bodas del Cordero como la novia de nuestro Redentor. Cristo también va a darnos la corona como buenos ciudadanos que avanzan la causa de la ciudad eterna de Dios, porque nuestra tribulación es leve y momentánea cuando la comparamos con el eterno peso de gloria que nos espera. Segunda Corintios 4.17. Este es su premio de parte del Señor. Por último, note la confianza que tenía la iglesia de Esmirna. La carta termina en Apocalipsis 2.11 diciendo... El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es interesante que la carta empezó con una referencia a vencer la muerte y ahora termina con el creyente venciendo la muerte. Eso es bastante apropiado, dado el hecho que esta carta fue escrita a un grupo de creyentes que estaba sufriendo martirio. El que venciere no será herido con la muerte segunda es una referencia a la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Tal como la primera muerte no trae algún tipo de extinción del espíritu, y de hecho después de la muerte física estamos más vivos que nunca... También, después de la segunda muerte, aquellos que son condenados al infierno estarán por siempre más vivos que nunca. ¿Cómo escapamos de esta muerte segunda? Por la fe en Cristo. Debemos nacer de nuevo, no de carne sino de espíritu, como dice Juan 3, 3 al 6. Si nunca ha nacido de nuevo al colocar su confianza en Cristo como su único salvador, entonces un día va a morir físicamente y luego será juzgado según Apocalipsis 20. Y entonces va a experimentar una segunda muerte, la muerte eterna. Permítame dejarle un pensamiento final. Policarpo fue líder de la iglesia en Esmirna 54 años después de que esa carta fuera escrita por Juan. Policarpo había sido un estudiante y discípulo del apóstol Juan. Durante un festival en la ciudad, algunos sugirieron que tomaran a Policarpo y lo obligaran a declarar su lealtad a César. Trajeron a Policarpo a la arena y le dijeron, que o confesaba que César era Señor, o lo mataban. Policarpo le dijo a la muchedumbre, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo, y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? No temo el fuego que arde por una hora y poco después es extinguido. Lo que yo quiero es nunca ir al fuego eterno que nunca se apaga. Así que ¿por qué se tardan? Vengan y hagan lo que quieran. Momentos después, Él fue quemado hasta la muerte y las palabras de Jesucristo se convirtieron en realidad. Él recibió la corona de vida. Como un antiguo himno dice... Valdrá la pena cuando le veamos. Las pruebas del vivir allí cesarán. Su rostro vislumbrar las penas borrarán. Por tanto correré hasta a Cristo ver.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,